0: và thượng phó pháp chủ kiêm trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh kính thưa cao quý phật tử chỉ còn một đêm nữa sáng mai ngày rằm tháng tư năm 2016 cộng đồng Phật giáo thế giới. Long trọng tổ chức lễ Phật Đảng lần thứ 2640. Phật lịch 2560. Về sự ra đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người khai sáng ra đạo Phật. Nhân dịp này chúng tôi xin gửi đến quý vị đề tài Đức Phật và đóng góp của ngài cho nhân loại. Nói về cuộc đời của Đức Phật, đó, hàng trăm các quyển sách bằng tiếng Anh, hàng ngàn các quyển sách bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau đã lần lượt được xuất bản trong lịch sử hai năm qua do đó, đó việc khắc khoảng bức tranh về đức phật lịch sử đó, thì có ý nghĩa nhưng mà nó gắn kết được với những đóng góp to lớn của đức phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại để thấy rõ so được những vấn đề vừa nêu đó Tất cả chúng ta hãy lần lượt lưu ý một số các vấn đề sau đây Điều 1 Phật đảng và Phật lịch Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau Thường là bị các Phật tử ngộ nhận và đánh nồn là một Phật Đảng Được tính từ thời điểm Đức Phật được hạ sinh Tại vườn Lâm Tỳ Ni Nước Nepal Vào ngày rằm tháng 4 Năm 624 Trước Tây lịch Và tính đến, đến năm 2016 đó Thì đã, Đức Phật Đã được Đảng sinh Đúng 2640 năm Phật lịch là dựa vào các tính tiếm lịch của cộng đồng Phật giáo nam truyền Còn được gọi là Phật giáo Nguyên thủy mà phát xuất của nó đó là từ nước Biến Điện Dựa vào năm đầu tiên kể từ khi Đức Phật Thích Ca Người khai sáng đó là Phật qua đời ở tuổi 80 tại vườn rừng Đa La Sông Thọ thành phố Cushinaga miền bắc đất nước Ấn Độ và tính đến năm 2016 đó thì Phật là đã, đã trải qua 2.560 năm sự trên lệch giữa Phật Đảng và Phật Đệp là tám chục năm và đó là tám chục năm tuổi đời của Đức Phật từ lúc này được sinh ra cho đến lúc ngày qua đời dữ liệu về tám trung năm đó rất khác nhau giữa truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy lấy kinh điển Bali làm hệ quy chiếu và trường phái Đạo Phật Đại Thừa lấy ngôn ngữ Sanskrit làm văn bản chính theo Phật giáo Đại Thừa Đức Phật đảng sinh vào ngày mùng bốn tháng 4 năm 624 trăm hai Trước tay lịch Đức Phật thành đạo vào ngày mùng 8 tháng 12 hai Đức Phật nhập niết bàn vào ngày rằm tháng 2 âm lịch Đan khi theo Phật giáo Nam truyền ngày đạn sinh, ngày thành đạo, ngày nhập niết bàn của Đức Phật đều diễn ra trùng vòng ngày trăng tròn Tháng ve Sắc Tương đương với Rồng Tháng Tư âm lịch Của lịch Việt Nam và Trung Quốc Theo các nhà đại thừa Sở gì có sự khác biệt căn bản Giữa Niên đại Đảng sinh Thành đạo nhập niết bàn Của Đức Phật Trong Kinh Tạo Mãi Với Kinh đại, đại Thừa là vì sau khi đức phật qua đời tăng đồ đó tản mạng ra thành nhiều nhóm văn du khắp đất nước ấn độ truyền bá chân lý mới và đạo đức mới của đức phật cho những người hữu duyên phương tiện giao thông lúc bấy giờ rất là trắc trở đang đi nước ấn độ thì quá rộng lớn nếu một năm phải tổ chức các sự kiện, đảng sanh, thành đạo, nhập niết bàn của Đức Phật Vào đúng những ngày mà Đức Phật đã từng gắn cách như thế Thì rất là bất tiện Vì đó đó, tăng đoàn đã thống nhất với nhau Chọn ngày trăng tròn tháng ve Sắc tương đương rằm tháng Tư âm lịch Làm ngài tưởng niệm ba sự kiện trọng đại của Đức Phật Còn được gọi là lễ tam hợp, đảng sanh, thành đạo và nhập niết bàn vì vậy Các nhà đại thừa cho rằng đó Sở như truyền thống Phật giáo Nam Tông Chọn một cái ngày chung nhất như thế Là để mang tính tiện hết thôi Chứ không phải ánh đúc được Cái lịch sử Về những ngày tháng Gắn liền với cuộc đời của Đức Phật Hiện nay thì Hai trường phái Phật giáo đại thừa Vẫn tiếp tục dựa vào truyền thống của mình Trong việc tiến hành các cái lễ kỷ niệm đối với cuộc đời của Đức Phật. Việt Nam là quốc gia duy nhất trong cầu đồng Phật giáo thế giới tưởng niệm Phật đản đúng một tuần lễ bắt đầu từ ngày mùng 8 tháng 4 và kết thúc vào cuối đêm rằm tháng tư âm lịch. Đây là cách thể hiện sự hài hòa giữa hai chùa phái Phật giáo đang tồn tại, phát triển và đóng góp rất nhiều Phật sự cho cộng đồng người Việt Nam. Chính vì thế, lễ Phật Đảng tại Việt Nam không chỉ là một ngày mà cả một tuần lễ. Ngày 9 tháng 4 vừa qua, giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh trọng trọng tổ chức lễ rước tượng Đức Phật sơ Sinh rất trọng thể từ chùa Áng Quan xuất phát từ lúc năm giờ sáng đến Việt Nam quốc tự với sự tham dự của hàng ngàn tăng ni thuộc 24 quận huyện cũng có một sự khác nhau căn bản tại các nước phật giáo đam truyền thì vào ngày phật đản như thế này không có chùa nào tổ chức lễ tấm phật và cũng không hề có việc tôn thờ tượng đức phật sơ sinh đây là truyền thống của phật giáo đại thừa trong đó có việt nam trung quốc nhật bản nam bắc triều tiên sở dĩ như thế vì theo Phật giáo Nam truyền đó sơ sinh thái tự tất đặt ta vẫn còn là người phàm cho nên người ta không làm lễ trọng thể với cái biểu tượng qua hình tượng đó còn đăng kia theo Phật cái đại thừa đó thì Đức Phật đã thành Phật từ nhiều kiếp lâu sau về trước rồi thể hiện có mặt ở cung trời đầu xuất từ đó đó mới dán thế suốt cõi ta bà tức là địa cầu mà chúng ta đang sống, đóng một cái vai kịch thành một người phàm với tư cách là Thái tử Đông Cung của nước Sakia. Sau đó không hài lòng với cái hạnh phúc trần đời mà một vị vua có thể có, Thái tử Tất Đạt Đa sau ba sau 29 năm phụng sự cho dân tộc và đất nước của mình. Ngài đã quyết định từ bỏ cơ hội làm vua trở thành nhà tôn giáo và 6 năm sau đó, ngài đã chính thức trở thành Phật Thích Ca, người khai sáng đạo Phật ở tuổi 35. 45 năm sau đó đó, Đức Phật đã đi ở các bang thuộc miền Bắc đất nước Ấn Độ. Cảm hóa được 8 trong tổng số 16 vị vua Hàng trăm, hàng ngàn các vị tướng lĩnh Thuộc các tỉ quốc tạng đầu lúc bây giờ Đồng thời đó hàng triệu người đã tình nguyện Từ bỏ các tôn giáo nhất thần và đa thần Để chính thức trở thành đệ tử của Đức Phật và 45 năm hoàn quả đó đó, Đức Phật đã để lại cho chúng ta khoảng 30.000 bài kinh về chân lý và đạo đức Nay đã được uh, tập Đại Thành Thành ba khổ tàn Kinh điển Giới luật Và A Tỳ đặc Man Trong uh, ngắn bạn là chánh tăng tu Đại Thành Kinh Bằng uh, tiếng hán. Do các học dạng Nhật Bản có công cộng góp vào tập viên 20 của Tư Kỳ đó Thì tại Tạng Kinh này gồm với các phần tục tạng Tức là những tác phẩm Phật học bổ sung thêm đó, đều 100 pho, mỗi một pho là 1.000 trang khổ A4, chữ nhỏ Và cho Tướng Việt đó, thì đã tương đương khoảng 4.000 trang cho mỗi một tập như thế và tuổi đời tám mươi cái đức phật theo lịch của ấn độ là tính theo tuổi tây đã khi đối chiếu với truyền thống lịch của trung quốc thì đức phật đã qua đời ở tuổi 79 tuổi dương lịch và 80 tuổi ta tôi tạm gọi đó là cái cách tính niên đại của đức phật bằng phương pháp bon sai hóa niên đại của đức phật tức là uống nó một thế nào đó để sáng tạo ra một cái về đức phật theo cái ý muốn rất là chủ quan của các nhà phật khẩu tại trung quốc chứ không dựa vào lịch sử thật của đức phật thích ca tại Ấn đồng theo uh, các kinh điển của uh, trung quốc đó, thì thái tử tất Đạt Đa vào năm 19 tuổi xuân sau uh, khoảng 11 tháng đến hôn với công chúa gia du đà la đã từ bỏ cơ hội làm vua trở thành người xuất gia năm năm sau đó thì tất đặt đa đi tầm đạo ở miền bắc của nước ấn độ sáu năm sau đó là tu tập khổ ảnh và cuối cùng là phát hiện ra con đường trung đạo sa môn tất đặt đa đã thành Phật Thích cao vào lúc ngày được ba tuổi. Thời gian hoàn phát của Đức Phật đó là bốn mươi chín năm. Và ngày qua đời đó ở tại vườn ta là sông tỏ lúc ngày được bảy mươi chín tuổi tây. Người Trung Quốc thì có thói quen cộng chín, tám, 10 ngày trong một mẹ và đang nó lên thành là một năm. Cho nên á, theo tuổi Tây là 79 tuổi Thì theo linh của Trung Quốc á Đức Phật Thư Ca được gọi là Thọ 80 tuổi Tại sao người Trung Quốc phải nắng tạo Cái niên đại hoàng pháp Đức Phật thành là 49 năm Vì đó người Trung Quốc tin vào con số biểu tượng số 7 49 á, là cấp số nhân của 7 lần 7 Con số 7 á theo trường phái Phật giáo đại thừa đó tượng trưng cho sự hoàn thiện, sự đầy đủ, con số mang tính quy luật, trọn vẹn, như ý, các từ do đó đó, thay vì đó là sự nghiệp hoàn pháp truyền bá chân lý và đạo đức của Đức Phật đó mang lại an lạc, hạnh phúc cho số đông, mang lại sự trọn vẹn chân lý thì người ta nói rằng là Ngài hoàn pháp bằng con số tưởng tượng là 49 mươi năm về theo lịch sử đó, Đức Phật chỉ quần Pháp có 45 năm thôi. Và vậy đó, áp đặt lệnh Trung Quốc, lên niên đại của Đức Phật về phương duyên lịch sử là khó có thể chấp nhận được về phương diện nghiên cứu. Cho nên, đó, dựa vào Kinh Tạng Bali, thì Đức Phật qua đời đúng 80 tuổi Tây và tương đương với 81 tuổi theo lịch của Việt Nam và Trung Quốc Đó là cái sự khác nhau giữa Niên đại của Đức Phật Trong Phật giáo Nguyên Thủy Và Đạo Phật Đại Thừa Cũng như là sự khác nhau giữa Phật lâm và Phật đản. Vì thế đó, Khi các Phật tử Treo bản kỷ niệm Chúng ta phải ghi rõ là Kính mừng Phật đản Làm thứ 2640 năm hoặc chúng ta có cái cách ghi tương tự Kính mừng Phật đảng Phép hoặc là cầm ngang Phật lịch viết đầy đủ hoặc là viết tắt Bê phở hoặc là chấm 2560 Như vậy là nói Phật lịch là, là tính từ lúc mà Đức Phật qua đời Nếu chúng ta nói là Kính mừng Phật đảng lần thứ 2560 là chúng ta đã bị cắt ngắn đi tám mươi năm tuổi thọ của Đức Phật này và cái mô tả đó là hoàn toàn sai về phương nhiều lịch sử. Vào ngày 15 tháng 12 năm 1999 Đại hội đồng Liên hợp quốc trong phiên họp gồm có ba mươi mấy nước thành viên tham dự. Biểu quyết thông qua tuyệt đối Không có phiếu chống Thừa nhận Kể từ năm 2000 trở đi Vào chăn trò thế vệ sát tư đương tháng đánh tư Âm lịch Và trung tuần tháng năm dương lịch Cộng đồng thế giới cần phải tổ chức lễ tam hợp Kỷ niệm sự kiện đàn sanh thành đạo và giọng biết bàn của Đức Phật Tính đến thời điểm hiện nay đó Liên hiệp quốc đã có 14 lần tổ chức sự kiện trọng đại này Tại trụ sở của Liên hiệp quốc tại New York Và các trụ sở chi nhánh ở các khu vực Và thông điệp của Tổng Thư ký Cofi Anang Đầu tiên đã được ban hành về Phật Đảng vào năm 2004 Nay là Tổng Thư ký Ban Ki-moon một người có gốc người Việt Nam cũng tiếp tục theo truyền thống đó ban hành các thông điệp chúc mừng Phật đản cho cộng đồng Phật giáo thế giới. Cộng đồng Phật giáo thế giới thì để tổ chức sự kiện Phật đản liên Hợp quốc đó, Muộn hơn hơn liên Hợp quốc khay năm Tức là chúng ta bắt đầu từ năm 2006 Đến năm 2008 á, thì Việt Nam trở thành là nước đăng cai sự kiện trong đại này Và năm 2014 á, chúng ta lại có cho một lần nữa có được cái vinh dự đó Các năm còn lại đó do cộng đồng Phật giáo Thái Lan trong tổ chức Thử ra một câu hỏi Tại sao phần lớn các phần nguyên của địa quốc thuộc các tôn giáo khác lại chọn lựa Ngài Đức Phật Đăng Sinh Thành đầu nhà nước bạn Như là một cái lễ hội văn hóa Phật Cộng Hẳn dĩ nhiên Họ làm việc đó Không vì muốn làm hệ lòng Phật giáo đâu Cũng không phải vì cái con đường ngoại giao với những người Phật tử Mà làm vì đó Thông qua việc nghiên cứu bản chất của các tô giáo Trên hành tinh này Từ lúc tôi giáo đó được thành lập Cho đến thời điểm bây giờ Người ta thấy rất rõ, Đạo Phật là tôn giáo trí tuệ, từ bi, các thông điệp và lời minh trước của Đạo Phật đó, là nhằm góp phần xây dựng công bằng xã hội dân chủ và hòa bình thế giới. Theo hướng bình dựng, các tôn giáo khác thì không được như thế, thậm chí có một số tôn giáo là trái ngược lại với những nguyện vọng cao thượng đó trong lịch sử của con người. Do đó là các Phật tử tại gia Đến tuần lễ Phật bản Chúng ta phải cảm thấy hãnh diện từ hà là Phật tử Và trước nhà của mình Phải treo cờ Phật giáo Treo lòng đèn Và thậm chí đó, có thể là mà Cái biểu tượng Lâm Tài Liên Đức Phật Sơ Sinh Để ăn mừng sự kiện trọng đại mà liên hiệp quốc đã thừa nhận từ cuối năm 1999, các tôn giáo còn lại đã không được cái vinh dự đó. đăng ghi còn ngày Noel tại Việt Nam cũng như nhiều nơi trên thế giới, các tư gia là tín đồ của đạo này đều làm bán cỏ nơi Chúa Kitô được ra đời đa khi đó các phật tử chúng ta còn quá lơ là về việc tưởng niệm người đã khai sáng ra đạo phật đó là điều rất là đáng tiếc cho nên chúng ta cần phải nhắc nhở nhau cùng nhau tôn vinh sự kiện trọng đại đó là phật bản sinh vì theo cộng đồng phật giáo thế giới đây là ngày quan trọng bậc nhất đối với tất cả các lễ hội trên toàn cầu, các quốc gia hay là các quốc tế rất mong các quý phật tử hưởng ứng lời kêu gọi của pháp chủ giáo hội và cùng với các tăng ni tổ chức một cách trọng thể đại lễ phật đàn hàng năm. đây là công việc đó. đó. xin các quý phật tử hãy danh cao tràng bổn ta để thể hiện sự cam kết. điều hai, hy sinh và sự đúng góp sau lưng sự hy sinh to lớn của Đức Phật trong việc từ bỏ cơ là vua để trở thành nhà Minh Triết, chúng ta còn thấy rất rõ có một sự hy sinh rất lớn của Công chúa Gia Du Đà La, có hai sự mô tả về bối cảnh ra đi vào giữa đêm của đức Tất Bạc La khi ngài được 29 tuổi mô tả một thì cho rằng đó đức Phật đã trốn vợ đẹp và bất đắc dĩ phải vẫy tay chào Với Đức con thơ mới được vài thằng tuổi trốn khỏi cung thành Ca Tỳ lao để và đi bằng cái cửa đông giữa con sông aroma tiến về Tì xá ly để tầm đạo tìm kiếm phương rước giải thoát, nó khổ niềm đau cho nhân sinh. Theo cách mô tả này đó, thì sự ra đi của Đức Phật là một sự chốt giải. Và dựa vào yếu tố đó đó, những người không có thiện cảm với Đức Phật mới cho rằng là đức phật vì bị mồ côi mẹ từ nhỏ sống ở trong vòng tay của dì ghẻ và phải đối diện với những sự tranh chấp quyền lực ở trong hoàng cung không còn một sự lựa chọn nào khác chán đời và pháp chí thái tử tất đạt đa đành phải trở thành nhà tôn giáo ta đó là mô tả rất tiêu cực và sai lầm về phương diện lịch sử, do vì yêu nước và thương dân, Đức Phật đã chọn con được độc thân, dưới sức ép vua cha, Đức Phật bất đắc dĩ phải lên xe hoa với công chúa gia lưu Đà La, năm 29 tuổi, và khi có được đứa con thơ, Đức Phật thấy rất rõ là ít nhất đó, đứa con sẽ trở thành người an ủi cho vua cha của ngài cho nên việc tầm chân lý từ bỏ ngay vào của ngài đó sẽ không đến nỗi làm làm cho vua cho của ngài quá sốc như trước đây đó ngài chưa từng có con và lịch sử còn mô tả là khi đức phật quyết định đi tu đó thì ngài đã có cơ hội dạo ba cửa thành Tặng mắt mình nhìn thấy người già người bệnh người chết và từ đó mới hiểu ra được đây là cái quy luật của con người và của kiếp nhân sinh thôi. cho nên đức phật mới cảm thấy bị sốc bởi những cái giáo dục bưng bít che đậy tức là tu vốn ở trong hoàng gia và đang khi cái đời sống của dân cư xung quanh đó vương thành đến là quá khổ đau. cho nên ngài nghĩ rằng là nếu ở làm vua đó thì cùng lắm đó ngài chỉ độ được gia đình của mình thôi, gọi là thân nhân của mình thôi. Đang khi nỗi khổ niềm đau của nhân sinh Bao gồm sanh, già, bệnh, chết Thương kia mà phải chia ly Kiếp nhau mà phải hội ngộ Mong muốn mà không tội nguyện Nó thuộc về thế giới này Mang tính quy luật Bởi ai là con người đều phải trải qua Trở về lại hoàng cung Đức Phật là thiết phục Vợ thứ ngài là công chúa Gia Dù Đà La vì tình cảm của một người vợ hiền nhăn hộ gia du đà la đã lúc đầu là kháng cự trước ý định đi xuất gia của chồng mình bà lại lý lý luận như thế này với tư cách làm vua của một nước chàng sẽ có cơ hội phụng sự cho đất nước này và dân tộc này tốt hơn là một đạo sĩ và đồng thời đó cái tình cảm đẹp giữa vợ chồng chúng ta vẫn tiếp tục được chăm bón đứa con thơ của chúng ta đó xứng đáng là hưởng được cái hạnh phúc đoàn tụ của mẹ bà cha. Sau khi lần lắng nghe sự chia sẻ và tâm sự của Đức Phật được sinh ra không phải để làm một người phàm và cái nhiệm vụ quan trọng của ngài đó là làm sao đặt dấu chấm cuối cùng cho các nỗi khổ niềm đau lúc nhân sinh này đó là một quan tâm lớn hơn quan tâm của một bậc thánh chứ mà một người phạm trong suối gia như là ta bắt đầu hiểu được cái tâm trạng lý tưởng cao quý đó cho nên đó, mới nén lại cái nỗi đau thương của tình cảm vợ chồng và bà đã trở thành đạo diễn cho sự xuất gia của chồng mình bà đã sắp xếp với mọi thứ có một tình tiết mà bà giấu với chồng mình thôi đó là bà giả vờ ngủ sai vào lúc nửa đêm khi mà kinh tầng cao thượng là vợ đang chìm trong bóng tối mọi lính gác canh đó và an ninh đó đã ngủ sai nệm thì lúc đó đó thái tử rất bà ta thể hiện lòng biết ơn sâu sắc cái tình cảm vợ chồng với câu chúa di lê la và đứa con thơ đã vào loan phòng nơi kỷ niệm đêm của hai người đã từng có trong một năm thể hiện sự biết ơn và tả từ lần thứ nhất quay ra ngày trở vào tá từ lần thứ hai quay ra ngày trở vào tả từ lần thứ ba và cuối cùng nêu một quyết tâm lớn hẹn ngày tái ngộ với kết quả đạt được sự giác ngộ như là một sự nền tạ ân đức của người nhờ hiểu và cảm ơn cho mình Cách tiếp cận lịch sử này đó, cho chúng ta thấy Đóng góp của công chúa Gia-du-đà-la là rất to lớn Khi Thái tử Tất-đà-la rời của Quảng Cung Từ lúc đó, đó trên đôi mắt của bà mới nhỏ hai dòng lệ Với lúc đó mà bà mở mắt ra khóc lóc một cách đó là thảm thiết Ôm chồng lấy chồng của mình là Tất-đà-la Thì có lẽ đó rất khó có thể đắc đạt ra rời khỏi hoàng cung với một bản lãnh để làm cái sứ mệnh phụng sự nhân sinh lắm. Hy sinh to đến đó nó cần phải được ghi nhận và biết ơn để cộng lòng Phật tử chúng ta trên toàn cầu. Hy sinh thứ hai đó là chính đức Phật thích Cha thay gì ở tại cung vàng địa ngọc trở thành vua bao nhiêu là cái vàng son Niệm ấm, chân êm, hạnh phúc Ngài đã Phước từ tất cả Chỉ vì muốn Mưu cầu phương pháp Để giải quyết các vấn năng khổ đau của kiếp người Cái đầu này chúng ta có thể mô tả rằng Đó là Ngài đã Từ bỏ Những cái cao quý nhất Để đạt được cái giá trị cao quý hơn Đó là Phương pháp giải quyết các pháp đại của nhân sinh Còn làm vua đó Chưa chắc làm được điều thế Do đó đó Là để thử Phật đó Vào những ngày kỷ niệm Sự đàn sanh Sự thành đạo Sự chịu Pháp Luân Và sự nhập biết ba của Đức Phật đó Có bận rộn cỡ nào Chúng ta cũng nên khéo léo Thu xếp và quản trị thời gian thích hợp hiện nay thì cộng đồng Phật có thế giới quan trọng nhất là ngày 10 tháng 4. Do đó các quý Phật tử đó có thể lên là trước 6 tháng một năm, Xin nơi mà chúng ta đang làm việc, đã được nghỉ vào ngày đó. Còn giống như tại Việt Nam cộng đồng những người theo Tin Chúa giáo và tin lành. Dầu ngày 24 tháng 12 vẫn là ngày bình thường chứ không phải là quốc lễ. Họ thống nhất với nhau không cần ai bảo ai. Tất cả cùng nghĩ để tập trung và dành cho ngày trọng đại nhất ở trong tôn giáo của họ dân số của những người theo thiên chúa giáo tại việt nam là khoảng sáu phần thôi là một thiểu số nhưng mà nếu ngày hôm đó chúng ta ra đường ở tại thành phố hồ chí minh hà nội đà nẵng à, hải phòng và nhiều thành phố lớn khác đó, chúng ta thấy đầy ắp con người vì trên 80 phần trăm Những người đó Có bằng đường phố đó, Là những người ăn ké Mà xuất tên của họ là Phật giáo Đang khi tính đồ của tiên chú giáo Và tin là nó, họ ở tại nhà họ Để làm lễ thôi Đó là điều rất quê Nếu cái ngày Phật đảng mà tất cả cùng xuống đường như thế Thì quá hay Là Phật tử Mà mình đi hưởng ứng cái ngày đảng sanh Hay Giáng sinh của một tôn giáo khác là chúng ta trở thành quải đạo đây Cho nên đó, phải nói không Với việc tham dự Những cái ngày nói em Hoặc là bất cứ ngày sanh nào Của vị sáng tổ tô giáo Của tôn giáo nào Do đó Việc khéo sắp xếp lịch đó, Chúng ta sẽ có được một ngày rằm tháng tư Trọn vẹn và dư ý Cho các hoạt động tâm linh thôi đó là cái cách ta lòng biết ơn với Đức Phật vào ngày ngày đó đó chúng ta nỗ lực làm các việc thiện tham gia các phật sự làm các việc nghĩa ích phát tâm bố thí cúng dường hệ xuất ra những cái tâm cao thượng vĩ đại vô ngã vị tha để phát nguyện làm những việc khó làm những việc cần làm và những việc có giá trị nói chung và đây là cách thiết thực nền đã ơn đức của Đức Phật gồm có trí đức, đạo đức và bi đức. Đây là điều không phải là khó khăn đâu. Chỉ cần chúng ta có cái ý niệm về sự biết ơn và đề đến đúng cách thôi, chúng ta sẽ trở thành là những người Phật tử góp phần tôn vinh nền minh triết cao quý của Đức Phật trên quả địa cầu mà chúng ta đang sống. Vậy đó để từ sự khom kết về việc tổ chức lễ tưởng niệm Phật đản hàng năm tại tư gia và nghỉ trong ngày nào đó thì mong các quý Phật tử hãy chân cao trào của tài thật lớn. <cười> Điều ba, các đóng góp to lớn của Đức Phật, sự hy sinh nào đó, nó cũng mang lại những cái thành quả xứng đáng. Như Đức Phật là hy sinh cái ảnh của riêng mình, của gia đình mình, của quốc gia mình để mang lại lợi ích cho toàn cầu. Chúng ta tạm gọi là Đức Phật là hy sinh được lợi ích nhóm, quyết thống, lợi ích nhóm quốc gia, lợi ích nhóm gia tộc và lợi ích của cá nhân hạ để hòa vào cái lợi ích của toàn cầu và cũng nhờ đó trải qua 2.600 năm lúc đầu đó. Đạo Phật đó là ánh màu của Ấn Độ, sau đó nó cho ta là viếng sáng của Á Châu. Và ngày nay đó, Đạo Phật đó cho ta là, là vườn Thái Dương của toàn hành tinh này, có mặt trên 175 quốc gia, thuộc năm châu lục khác nhau. Cho nên đó, học theo đức Phật đó, bỏ cái cho ta phát khởi tâm bồ đề, là một việc Phật sự nào đó lớn, hay là làm những việc tiện sự có giá trị cho nhân sinh đó, chúng ta cũng cần phải có ý thức về sự sinh cao quý để chúng ta đạt được những giá trị cao quý hơn
1: để làm được việc đó thì các quý phật tử phải nghĩ thế này
0: cái gì cũng có cái giá xứng đáng của đó do đó khi gặp những cái trở ngại chúng ta không nên thất chí nản lộc bỏ cùng nói chừng nhất là khi chúng ta phát hệ tâm làm các phật sự, làm các thiền sự và người phật tử nên tránh cái mê tín dị đoan khi cho rằng khi tôi phát nguyện là một việc gì đó lớn tôi sẽ bị tổn nghiệm hoặc là trải nghiệm đây là một tà kiến có cái khả năng quỷ hoại phật giáo và làm tổn thất các thiện chí cao quý của con người rất nhiều các phật tử thời gia đó cứ đi đồn đại cái nhận thức sai lầm này Mỗi lần là họ gặp một cái trở ngay gì đó Họ đổ thừa tại vì tôi mới tụng kinh dựa pháp liên hoa Vì tôi mới phát nguyện là một Phật sự tại chùa Cho nên tôi bị nghiệp khảo Hoặc là tôi đang bị thử thất tâm. Điều đó là không đức Khi là một thiền sự Hoặc là là một Phật sự đó, Thì Phước Đức chúng ta ngày càng được tăng trưởng Và Phước Đức này đó, Nếu chưa đủ sức để giải các cái nghiệp xấu trong quá khứ thì nó vẫn đủ sức để giúp cho chúng ta thăng tiến về hạnh phúc ở trong tương lai chứ không thể nào có hiện tượng đổ nghiệp được đổ nghiệp là một sự trả quả còn gieo nghiệp tốt đó là một sự chuyển nghiệp ví dụ trước đây chúng ta phá thai do vì mình chưa hiểu được phật pháp bây giờ hiểu đầu rồi đó thì chúng ta phát nguyện hiến mô hiến tạng và hiến thi thể cho y học cái thi thể sau khi chúng ta chết đó, Nếu được hiến cũng vừa điều Sẽ có cơ hội Giúp và cuốn sống được Trung bình là 8 cho đến 12 người Và người như thế đó Sẽ tái sinh rất sớm thì không còn chấp vào thi thể này Là tôi, là xấu hữu của tôi Là tươi gã của tôi Cho nên sự ra đi trong tái sinh rất là nhanh chóng Chỉ diễn ra trong vòng tích thôi Như vậy Cũng trong một kiếp người này nếu trước đây chúng ta đã từng phá ba cái bào thai mà bây giờ mình hiến mô hiện tại hệ cho khoa học chúng ta đã đổi trừ được nghiệp sát sanh đó rồi cho mang lại sự sống cho tám người mà là nhân quả chuyển nghiệp là buồn trừ 8 ưu dương sẽ đánh bạc ba âm thì chúng ta sẽ còn lại là năm dương và năm dương đó là phúc báo về thử thọ và mạng sống còn cái nghiệp phá, phá thai trước đây đã bị kết thúc rồi đó là chuyển nghiệp như vậy về bản chất riêng gieo trong một sự nghiệp nào đó chúng ta đang là, là chuyển đổi các nghiệp xấu của chúng ta trong quá khứ để cho nó kết thúc hoặc là giảm thiểu đi chỉ không bao giờ có hiện tượng được gọi là nghiệp khảo hay là nghiệp tra hay là đổ nghiệp hay là trả nghiệp Vậy đó là không đúng và các quý phật tử không nên tiếp tục truyền bá quan niệm tà kiến này vì như thế chúng ta đã vô tình làm tổn thất niềm tin của rất nhiều người tốt. người ta nghĩ rằng là làm tốt thì bị kiểm khảo thì dại làm làm chi? thẳng làm gì hết để được yên thân, làm tốt mà còn bị khảo đảo, tra tấn thì làm gì cho mình? Cho nên rằng đó, đó, chúng ta sẽ lần lượng thấy được những đóng góp to lớn của đức Phật cho nhân loại với các điều như sau. A à, giải phóng con người khỏi ấp nô lệ, vào thượng đế và các thần linh. Từ thế kỷ thứ 17, 18, á, trào lưu triết học ánh sáng ở phương Tây nở rộ và kêu gọi về cái quyền tự do của con người cần được tôn trọng cho toàn cầu và hơn hai thế kỷ sau đó cho đến thời điểm hiện nay đó người ta vẫn xem cái tự do cá nhân và luật pháp bảo hộ đó được xem là một trong những cái nhân quyền cao nhất thôi người ta bị lãng quẩn ở trong cái tự do đó nhưng lại dễ dàng chấp nhận cái sự nô lệ của chính họ vào trong thượng đế và các thần linh Đang kỳ đó sự ra đời của Đức Phật đó, Là để giúp cho chúng ta Cắt đứt được Cái dòng siền sức nô lệ Đại hại này Các tôn giáo nhất Phật thì cho rằng Thượng Đế Đã tạo ra con người Bằng tính toàn năng Đã nuôi dưỡng con người bằng tính toàn bi Đã làm được tất cả mọi thứ trên cô đời này đẹp bằng toàn trí và do đó con người đó phải biết ơn thượng đế. đồng thời đó một số tôn giáo là lý giải rằng đó thượng đế chết là để chuộc tội cho con người. cho ngài nhìn do Thái giáo thì Chúa giáo Tin lành giáo Chính thống giáo Anh giáo đều có quan niệm tương tự. và do vậy dáng cho con người có cái tội tổ tông. Là cái cách để nhòi sợ con người về cái mặt cảm tội lỗi mà có người chưa từng tạo ra. Và về cái mặt cảm tội lỗi đó, người ta dễ dàng cảm thấy mình là nhỏ bé, mặc cảm tự ti. Nên dễ dàng chấp nhận là cái 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 áp đô hộ của Thượng Đế và các thần Linh. Và càng phải phục tụng cho các ngài qua các hoạt động niềm tin mà phần lớn về bản chất là mê tính sự giác hồn của Đức Phật là giúp cho chúng ta thấy rất rõ đó nguyên nhân đầu tiên được lý giải là khởi từ cái vũ trụ là không đúng các tôn giáo cho rằng nó thượng đế tạo ra con người và danh thượng đấy là nguyên nhân đầu tiên không có ai sinh ra thượng đế thượng đó là siêu nhiên chủ nghĩa như vật cho rằng đó là vật chất đó là nguyên quỷ của sự sống vật chất coi trước gồm có đất nước lửa gió sau đó tâm thức con người có sao Cho nên Phật chất là hệ quy chiếu Của tất cả mọi thứ trên đời Chủ ý gì tâm vui phương Tây Đã nói lập lại với duy vật Khi cho rằng đó, Tâm là nguyên nhân đầu tiên Tâm có cho nên dạng vật có do đó là tâm là nền nguồn không có sự sống Ba quan điểm này đó Đều được chứng minh là sai lầm Là tà kiến Ở trong kinh trường bộ. nếu bọn tuyên bố như thế này mọi sự vật hiện tượng trên thế giới này đó nương tựa vào nhau mà hình thành tồn tại phát triển thay đổi hòa diệt và trở thành một cái khác và quy trình đó sau khi trở thành một cái khác nó cũng tương tự gồm có những cái, cái giai đoạn như vừa nêu cho nên đó, không có cái gọi là nguyên nhân đầu tiên của mọi sự sống cái này có dẫn đến cái kia có cái này không dẫn đến cái kia không cái này xanh và đến sự phát sinh ở cái khác cái này kết thúc ảnh hưởng đến sự kết thúc của những cái còn lại đó là quy luật tương quan tương tác tương duyên tương thuộc trong vũ trụ thì bằng cách này đó đức phật đó là chặt đứt cái xìa xích nô lệ vào thượng thế đại thần linh cho nên đó tại vì các tôn giáo kêu gọi con người đó, nhớ ơn thượng thế thần linh thì đức phật đó kêu gọi chúng ta là nhớ ơn cha mẹ ông bà tổ tiên nhớ ơn thầy cô giáo nhớ ơn các vị minh quân và các nghệ sĩ nhớ đồng loại vì nhờ có bốn ơn đức này đó mà cuộc sống đó nó được diễn ra một cách tốt đẹp như trong đời các tôn giáo nước thành khi bị ác xì khi bị một tay nào mà sống còn thì họ huấn luyện tính lộc họ là gì làm dấu thập giá amen tạ ơn chúa Đang khi đó, bỏ khi chúng ta bị tai nạn, được cứu thoát, đều là do con người thôi, hoặc là bằng trách nhiệm, hoặc là thông qua hệ thống bảo hiểm, hoặc là bằng tình thương, và bao gồm cám ở phương diện này. Khi chúng ta chết đó, thì có người thân chúng ta lo, ai không còn người thân thì có xã hội lo, đúng toàn là con người của ông Thượng Đế Thần Linh nào làm có việc đó đâu. Vậy đó chúng ta không nên để cho mình bị lệ thuộc vào thượng đế thần linh. Chính vì thế mà khi quy y làm để tử Phật đó thì trong cái quy đầu tiên đó chúng ta đã phát nguyện quy y Phật, bất quy y thiên thần quỷ vật làm đệ tử Phật, con tình nguyện từ nơi trọn đời không nương tựa vào thượng đế, rất là thiên. Không nương tựa vào các thần linh, rất là thần. Không nương tựa vào váis vật phái. Bậc phái tức là các Phật linh và không nương tựa vào các loài vật và mình tu vinh nó lên là thần linh các tôn giáo ở Ai cập cho rằng thần linh đó nửa người và đầu thú. Nên vì theo Đức Phật đó, thú đó là một loài động vật thấp hơn con người rất nhiều lần vì nó ngu si thiếu ý thức thiếu đạo đức thiếu đời sống xã hội thiếu luật pháp thiếu tính kỷ luật và thiếu mọi thứ trên đời. Đạo bà lợi môn quán đồ giáo cũng cho thần linh đó, tồn tại dưới hình thức các con vật Như là thần khỉ, thần rắn, thằng bò, thằng voi Và nhiều thằng khác tới đạo có khoảng 360.000 thần linh Đây là tôn giáo có nhiều thần linh nhất trên toàn cầu Do đó các vị Phật tử phải tập thói quen trong nhà của mình cho nên có hai bàn thờ Bàn thờ ông bà thổ tiên để uống nước nhớ nguồn Thực lòng biết ơn cho một văn hóa ứng xử Và bàn thờ Phật Bồ Tát để học hỏi nhận đức tính cao quý của các ngài thôi Chúng ta phải giải phóng đi các bàn thờ thổ địa, đáo quân, cổ thiên, quyền nữ, mẹ sinh, mẹ đội, qua thánh đế quân Và tất cả các vị thần linh không có một gốc anh trong Phật giáo vì các vị thần này có nguồn gốc từ Trung Quốc. Những người Trung Quốc đi vượt biên, định cư và lập thành những cái khu tương tự như chợ lớn, hay còn gọi là chanel thao trong tiếng Anh, thì họ tiếp tục giữ cái đền nhân quốc của họ. thờ các vị thần đó là chưa bình thường. Chúng ta là người Việt Nam, đi thờ các thần linh Trung Quốc là chúng ta đang bán nước, đánh mất cái gốc về phân hóa của đất nước Việt Nam mình thôi thằng yêu nước ở Trung Quốc đó, không phải ai cũng thờ quan không vì người theo Tào Tháo ta sẽ quan không là kẻ thù ta đâu có thờ đang khi đó ở Việt Nam chúng ta có thánh Trần Phương Đạo thánh Lý Thường Kiệt thánh Phù Đổng Thiên Dương thánh Trương Trắc Trung Nghị đã có công dựng nước bảo vệ đất nước này cho đạt được cái độc lập chủ quyền là người Việt Nam mới đi thờ tướng Trung Quốc là bán nước à? Chúng ta phải thờ tướng yêu nước của người Việt Nam để đề được cái tinh thần gọi là yêu nước và trung thành với đất nước của chúng ta. giờ đó trong nhà Phật tử nào mà vẫn còn thờ các vị thần linh này đâu, thì biết rằng là chúng ta còn tà kiến, còn nỗi sợ hãi, còn vô minh, còn thiếu hiểu biết về quy luật của vũ trụ về nhân quả của cuộc đời và chưa có hiểu biết phật giáo cho nên chúng ta phải mạnh dạng thay đổi quan điểm này để chúng ta trở thành các phật tử chuẩn mực và thuận thành. và đây cũng là cách bài tỏ lòng biết ơn sâu sắc của chúng ta đối với đức phật nếu vị vị thấy lời kêu gọi này đó là thích hợp để dâng cao trào của ta để thể hiện B. Mang lại công bằng xã hội cho nhân sinh Trước Đức Phật ra đời khoảng 3.000 năm Cho đến bây giờ đó Đất nước Ấn Độ Vẫn còn quan niệm đó Thượng Đế đã tạo ra bốn giai cấp Với sắc lê lệ Tức là Vua Chúa trưởng quản độc quyền về chính trị và quân sự. Với bà Tamôn, trưởng hoạt độc quyền về tôn giáo và giáo dục nhân sinh. Với thương gia, độc quyền về kinh tế. Với thủ Đà La là những kẻ nô lệ phục vụ cho các quyền lệ thuộc ba cấp điều tranh. Và người Ấn Độ trong kinh điển Vệ Đà rất là uy biện. Khi cho rằng không phải ai lúc mới sinh ra đều có thể làm tất bằng tật mọi thứ Cho nên Thượng Đế đã phân công lao động Thích hợp với sở trường của bốn giai cấp Mà cho thực tế đó Giai cấp con Độ là mang tính cha truyền con nói Từ thế hệ này sang hệ khác Ai sinh ra trong một gia đình hốt rác đó Thì nhiều kiếp liên tục như thế Bằng tiếp tục lớn lên là hốt rác thôi Không làm việc khác làm thế nào để biết là đây là một cái người tu tiên cấp thấp đây là một người tu tiên cấp cao? người ta dựa vào cái họ hiện nay đó trong thời hiện đại đất nước Ấn Độ có khoảng 300 giai cấp lớn nhỏ thời Đức Phật chỉ có bốn bốn giai cấp thôi từ bốn giai cấp đó họ chia ra những giai cấp nhánh những giai cấp chi mạng những giai cấp nhỏ nhất và họ ứng xử với nhau bằng sự phân biệt đối xử dựa vào giai cấp này Thấy rất rõ được cái mưu đồ của tôn giáo phối hợp với chính trị Tạo ra sự bất công của xã hội Đức Phật đã nói không phải ngay vàng Vì nếu làm ngay vàng, Đức Phật cũng phải làm như thế thôi Thì xã hội người ta đi theo hướng đó Mà nước Ấn Độ lúc bây giờ là một nước cộng hòa gồm có 16 tiểu bang Sankhia là một tiểu bang thuộc về hàng nhỏ nhất Của Liên bang Ấn Độ lúc bây giờ Cho nên á, vua nước Sankhia không thể đi ngược lại cái truyền thống hàng ngàn năm tồn tại trên đất nước Ấn Độ được. Cho nên Đức Phật rất thông minh. Ngài kháng cự cái hậu thuyết này bằng cách là không làm vua. Vì làm vua đó, ngài sẽ nắm hết tất cả các giai cấp ở trong lòng tay của mình. Và ngài có một cái vị trí đứng đó là giai cấp thượng đẳng trong xã hội. Sau khi giác ngộ, Đức Phật đã tuyên bố rằng đó con người đó có dòng máu màu đỏ đếm mắt cùng mày cho nên giá trị thật của con người đó nó không nằm ở gia cấp, vị thế xã hội, bố cảnh gia đình nơi xuất thân mà nó lệ thuộc hoàn toàn vào trí tuệ và đạo đức cũng như là các hoạt động lợi ích cho cuộc đời của bản thân người đó. đặt cái quan điểm này Đức Phật vào trong mối cảnh năm thế kỷ thứ sáu trước tự lịch đó, chúng ta thấy đó có một sự cách mạng rất lớn về phương diện xã hội. Mà không phải ai con cũng dám bạn đã làm như thế đâu Vì làm như thế đó Đức Phật dễ dàng bị rủi ro Bị ám sát chết Ngài các tiếng nói độc nhất Đi ngược lại Cái truyền thống 3.000 năm lịch sử Đi ngược lại quan điểm chính trị Tôn giáo lúc bây giờ Ngài đã chấp nhận Bất chấp tất cả các rủi ro có thể có Để tiêu bố lên chân lý Rằng xã hội phải được công bằng Con người phải được sống bình đẳng Nam nữ phải được bình huyền chứ không lợi dụng vào một cái yếu tố nào đó để trà đập nhân phẩm và bóc lột sức lao động của nhau từ hướng hiện đó đó rất nhiều ngành nghiên cứu mới, mới cho rằng đó Đức Phật mới đích thực là một nhà cải cách xã hội đúng nghĩa kể từ khi triều bá trăng lý suốt 45 năm cho đến ít nhất là thế kỷ thứ ba trước đại dịch tức là ba thế kỷ liền sau đó đạo Phật đến trở thành quốc giá của nước ấn độ, hòa bình được thiết lập, cái công bằng xã hội được thực thi ở mọi nơi, dân chủ dân quyền nó được tôn trọng khắp cách tuyệt đối, người ta quý trọng cái, cái 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 sự bình đẳng. Như, như những gì mà Đức Phật đã dạy. Thế kỷ thứ 18 tám phương tây người ta mới bắt đầu đề cập đến bình đẳng giới và cuối cái thời kỳ. À, chủ nghĩa thực dân thì người ta mới thấy rất rõ là việc đi xâm lăng các ngôi gia cháy nhân danh đêm khoa học kỹ thuật đến đó, chỉ là một chiêu bài tàn nhẫn phạm pháp và phi pháp thất ngàn thất đức là Đức Phật từ xa xưa đã có những quan điểm như thế rồi mỗi lúc giờ phải tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau không xâm phạm nhau mỗi người phải tôn trọng những người còn lại để được người khác tôn trọng mình đó là đóng góp rất to lớn về phương diện xã hội và Đức Phật đã thấy rất rõ người nữ bình đẳng với nam giới về phương diện sinh học. Đó là ai cũng có gene di truyền để sinh ra đó có một cái đầu, hai con mắt, một lỗ mũi, một cái miệng, hai lỗ tai, hai bàn tay, đôi chân và một cái thân. Tính sinh học này là giống nhau giữa nam nữ và giới tính thứ ba môi và bơi đen già hay trẻ da đen hay da trắng da màu không hề có khác nhau ngoài trừ những trường hợp dị dạng do à, tác hại của cái lượng quá chất mang tính bẩm sinh Và đức Phật cũng cho rằng đó là người nữ được bình đẳng với người nam về phương diện luật pháp về phương diện tôn giáo về phương diện giáo dục về phương diện xã hội về phương diện đạo đức. Những gì người nam có thể làm được, người nữ cũng có thể làm được tương tự, miễn là làm có phương pháp thôi. Đây là tiếng nói lẽ loi của Đức Phật trong lịch sử tương tự của nhân loại chứ không riêng giờ đạt đó. Và rất là may, bằng tọa giác, bằng lòng từ bi, Đức Phật đã thành công trong việc khẳng định cái lập trường về đặng giấy đó. Cho nên ở tại thành phố Tề Sa Ly Đức Phật đã cho 500 người nữ thuộc hoàng phong quốc thích của nước Sakya, trong đó có hoàng hậu Mahasatba đề, công chúa Gia-ju-đà-la vốn là vợ của ngài và nhiều quý bà mệnh phụ nhân trở thành các nhà tâm linh nữ. Đến bây giờ đó, nhiều tôn giáo trên thế giới vẫn còn chưa chấp nhận có tu sĩ nữ. Hai ngàn sáu Là mấy chục năm về trước đó Đức Phật đã có quan điểm bình đẳng này đó. đó là một sự tiếp bộ chưa được thấy Do đó đó là Phật tử Chúng ta phải lội trừ những cái quan điểm Cực đoan này Ra khỏi cuộc sống của mình Mà Một trong những quan điểm cực đoan đó là gì Nhất nam viết khổ Học nữ viết vô sau năm một đứa con trai là có tất cả Sau năm mười đứa con gái Được xem là không có cái gì hết Vì là ngoại tộc Nho giáo còn có những quan điểm cực tròn hơn Khi mà cô dâu là về nhà chồng ở Cha mẹ của người vợ chết Không được quyền tôn thờ Cùng bàn thờ với cha mẹ chồng Vì người ta quan niệm đó là ngoại tộc Đó là bất công Cha mẹ của vợ Cũng chính là cha mẹ của người chồng một cha, một người chồng chính là cha mẹ, của vợ, có gì luật pháp Thì chúng ta được quyền tôn tập bình đẳng giống như nhau Tại sao? Một bên nó là được trọng, một bên nó bị khích Và người Việt Nam, chúng ta phải giải phóng cho nền văn hóa của Trung Quốc ra khỏi Việt Nam Chúng ta phải tập lòng quen, đừng nên gọi quả và nội nữa quái là bên ngoài gia đình Nổi là bên trong hội tập Chúng ta đã quy cái từ đó đến độ chúng ta nghĩ rằng là đây là cái chủ mà không xử và vô tình đó chúng ta đã 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 bắt hiếu với bên rất là quan trọng là sinh ra sự sống của chúng ta mẹ gì tiêm vợ bà vì không có người nữ không có sự sống nào tồn tại trên địa cầu này. cho nên đó là người tu học Phật của chúng ta phải tôn trọng người nữ, thấy được những giá trị đúng, đúng của họ, chia sẻ các trách nhiệm gia đình, chia sẻ những trách nhiệm xã hội và tuyệt đối nói không với thói quen đổ thừa, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Thành công thì nó là công của cha, công của ông nội, công của ông ngoại, mà con cháu hư thì đổ thừa cho người mẹ, cho bà ngoại, cho bà nội sao được? rất là vô lý rất là bất công. con mà hư thì cả cha mẹ và gia đình nó phải có trách nhiệm đạo đức chứ không phải đổ lợi cho mọi người người mẹ thì gần gũi con cái hơn thành công trong một gia đình tương lai của những đứa con đó hoặc nó lệ thuộc vào cái cách nuôi dưỡng của người mẹ mặc dù là thế nhưng đơn vì thấy mà đổ thừa mọi cái sai trái của con cái cho người mẹ cho bà nội cho bà ngoại đó là Cho nên đức Phật là xóa bỏ được cái quan niệm trọng nam kinh nữ và tạo ra một cái 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 cái, cái, cái mặt bằng bình đẳng để người nữ có thể đóng góp chắc chắn đạo đức và những giá trị mà họ có cho con người chứ nhất là cho gia đình của họ. Cho nên để tôn trọng hơn bình đẳng công bằng xã hội và bình đẳng giới dưới một chân lý cao quý đó, thì tất cả chúng bài dân cao trào của ta thật lớn để cảm kết c phục hương nền đạo đức xã hội bị xuống cấp ngày nay đó chúng ta đề cập đến cái sự xuống cấp đạo đức của người Việt Nam trong giai đoạn toàn cầu hóa và hội nhập Kể đầu nhau cũng giết người Thiếu nợ đau dài trăm ngàn cũng giết người Tức khí như nhau Bởi những cái hành động Thấy ghét nó cũng giết người Nhậu nụ xong là giết người trộm với nhau mà bị phát hiện Phản ứng là giết người Nói chung là Chúng ta giết người Ngày càng tàn nhẫn hơn Ngày càng vô nhân đạo hơn Các vị thẩm phán về thu đó Chúng ta biết về mức độ tội phạm ở Việt Nam ngày càng gia tăng Và đồng thời đó, cái tình trạng trẻ quá tội phạm đang diễn ra như một sự báo động đoạn tại Việt Nam Rất là nguy hại Nó có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó Sự lơ là giáo dục đạo đức của cha mẹ Sự lơ là giáo dục và nhân cách sống và kỹ năng sống ở trong nhà trường sự đó là trong việc bỏ bộ môn đạo đức học ở trong nhà trường, sự đó là về Phật pháp, về tôn giáo trong cộng đồng quần chúng, người ta nghĩ rằng là đề xuất mọi chất là tất cả rồi, và nhiều thiếu tố khác nữa. Nếu độ thừa bằng cùng sách đầu tặng đó, thì sau năm 75, chúng ta bị bế Hoàng tỏ cản, phong tỏa, cấm vận, để Mỹ và đồng minh của Mỹ trở thành nước thuộc về nghèo nhất thế giới. Tại sao? Mức độ tội phạm, cái tỷ lệ tội phạm, cái cái bắt nhân thất đức của tội phạm và sự trẻ hóa tội phạm nó không như là bây giờ. Khi mà nền kinh tế chúng ta được xem là phát triển thuộc hàng bậc nhất ở trong ASEAN. Cái tăng trưởng kinh tế chúng ta đạt được 6 hoặc là 7 trăm mỗi năm cho là tiết bộ hơn nhiều năm trước, nhiều thập niên trước. thì tại sao cái 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 nghèo nó đã được là xóa đi khá nhiều rồi. mà 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 mình vẫn phải đối diện chứ cái sự xuất rất là là gì do vì sao? thì ta ghi cứu chúng tôi là vì trong các các bậc của chúng ta nhất là tiểu học đó, chúng ta đã bỏ quên bộ môn đạo đức học vốn là một môn giúp cho con người đến tăng trưởng được nhân cách sống. Thì đồng thời đó có một giai đoạn đó, chúng ta được nhòi sợ rằng chết là hết kiếp sống này đó là duy nhất và cũng là cuối cùng từ đó nó nhận được một lối sống rất thiển cận rất thực dụng đó là hy sinh đề bố củng cố đề con đề cháu đề chích bởi vì cái kết cục của người tốt kẻ xấu sau sau khi nhắm mắt là giống nhau không còn cái gì nữa hết thì mắc mới gì phải đi làm việc thiện cho mệt cho nên không tin kiếp sau là có thật, không tin tái sao là có thật đã làm cho rất nhiều người trở nên và ác độc hơn. do đó việc tin vào nhân quả và kiếp sống đời sau đó giúp chúng ta có trách nhiệm với các hành vi của chính mình ở ngay trong kiếp sống hiện tại này. do đó từ nhỏ các bà mẹ những người cha hãy truyền tụng cho con em mình đó về kiếp sau. Về nhân quả báo ứng Về cái công bằng của nhân quả Về sự trừng phạt của nhân quả Để từ nhỏ đó, chúng có được những cái nhận thức cao quý này thì khi lớn lên đó, Hiếp khi nào phạm pháp và làm những việc thắt lâm thắt đức Suốt 45 quần truyền chánh pháp đó, Đức Phật đã dạy Hai hệ lúc đầu đức cho người tại gia và xuất gia đối với thời gian thì đạo đức phật dạy bao gồm năm yếu tố đạo đức một không giết người bảo vệ hòa bình đạo đức hai không trộm khắp chia sẻ sơ hòa pháp của chúng ta cho những người hữu duyên đạo đức ba không ngoại tình chung thủy vợ chồng đạo đức bốn không nói lời lừa dối ngược lại nói lời có sự thật lời lịch sử lời hòa hợp đoàn kết là lời nói giá trị. Đạo đức năm không sử dụng ma túy rượu và các chất hay sai, giữ gìn sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Và đây là năm điều đạo đức mà những người Phật tử tại gia đã phát huy thực tập khi chính thức là Phật tử. Ngoài ra đây đó với người xuất gia các chú tiểu thì thực tập 10 điều đạo đức trên nền tảng năm điều đạo đức tại gia sau đó đó khi lên làm mà chính thức làm thầy đó thì bên nam á thực tập 250 điều đạo đức bên nữ là thực tập 348 điều đạo đức rất là chúng mình để hoàn thiện nhân cách và giúp cho mình trở thành bậc thánh sống ngay trong chiếc sống hiện tại này chứ bây là chờ xong đi chứ đạo đức của đức phật có là chia làm 3 phương diện Tình nguyện từ bỏ tất cả các điều ác Phát nguyện thực hiện tất cả các điều lành Và giữ tâm lý thanh định trang nghiêm Và về phương diện này đó, thì Chúng ta thấy là bất kỳ ai cho rằng Suốt đời tôi không phật pháp Tôi không làm việc gì xấu Tôi không cần phải đi chùa Tôi không cần trở thành Phật tử Như thế là quá đủ rồi Nói như thế là nhận thức còn thiện cận người chưa từng làm điều ác thì chẳng có phước đức gì hết. có thể vì bị nghe câu này mà hay bị sốc. không làm điều ác thì không bị luật pháp trừng trị, không bị luật nhân quả nghiêm trị thế thôi. thì cái phước vừa đó ở mức gì rồi? là ở mức hơn trung bình thôi. cho nên bên cạnh việc là không làm cái điều ác, thì người tu học Phật phải nỗ lực tạo các cơ hội tình nguyện sùng không. Để làm các việc làm Làm các Phật sự Làm các tiền sự Làm từ thiện xã hội Làm tình nguyện Làm xung phong Giúp đời Cứu người Không giấu nghề Chia sẻ tri thức Tặng tình Tặng tâm Tặng lực Thì đó Tôi mới tăng trưởng phước báo theo năm tháng được Và điều quan trọng hơn là Khi hai làm điều này Khi làm hai điều này đó Thì người Phật tử được huấn luyện Làm với cái tâm thanh tịnh với động cơ trong sáng chứ không rơi vào một cái cầu danh, nó không rơi vào cái tình trạng Mặc cả phước báo về phương diện nhân quả. Một số người thích làm bỏ bắt cường chỉ vì họ sợ rằng nếu không làm như thế đó chứ sao mình bị mù. Cho nên làm bắt cường là để mong cho mình được mắt sáng, Mắc khỏe ở kiếp này và trong cái tương lai, đó là mà cả nhân quả Bao Mặc dù đó cũng là một cái điều tốt nhưng mà còn giới hạn về động cơ. Cái đạo đức của hành động đó Vẫn còn có những cái điểm Chưa được trọn vẹn và nhớ ý Cho nên đó Chủ nghĩa động cơ trong Đạo Phật được đề cao Còn luật pháp dựa vào chủ nghĩa kết quả Có sự khác nhau Giữa động cơ và kết quả Ví dụ Một người hầu nhà Sơ ý đó đánh rơi một cái tách quý Của người chủ Vì quý trọng cái tách quý tố làm cái cổ vật rất là quý giá, tốn nhiều tiền, người chủ có thể mấn nhiếp, tồi tệ là thậm chí là đánh đập người hầu này, Bất luôn hết cái động cơ thế nào để dẫn đến cái tình trạng tổn thất đó? Đang khi đạo Phật là dạy chúng ta một cái cái nhìn tích cực hơn, mọi thứ là vô thường. Như vậy, cái việc đánh rơi cái tóc dẫn đến bị vỡ là do bất cẩn hay là do cố tình? mấy ngày hôm trước gia đình bị khổ đau, bất hạnh, tinh thần nó giống như là nó, nó 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 đi du lịch ở một cái nơi nào đó với những sự lo con và khổ đau, cho nên dẫn cái tình trạng là không đó là chánh niềm tỉnh thức trong các hành động đi đứng là một của mình. thì cái mình 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 thấy rõ từ cái động cơ không có xấu mà dẫn đến cái hậu quả này đó thì chúng ta có thể giảm nhẹ các cái tình tiết về trì phạt. và hiểu được động cơ người khác đó, chúng ta dễ dàng thiết lập cái sự cảm thông không có trách cứ nữa không đổ lỗi nữa không quy trách nhiệm nữa không chỉ chiết nữa không nặng nhẹ nữa không kể lể không phàn nàn cũng không có ganh tị nữa chúng ta khép lại một cách rất là dễ và có hiểu biết cho đó là một trong những nền tảng đạo đức rất quan trọng phát số từ động cơ cao ấy. Đối với người xuất gia đó, thì Đức Phật đó xác định đạo đức nằm ở tâm, tâm phải thanh tịnh, tâm phải hướng về bồ đề, tâm phải mở ra với sự từ bi, thì các việc làm phật sự và thiện sự của ta mới thật sự là có giá trị. cho đến Đức Phật ấy đề cập đến ba năm bậc, tức là sự toàn vẹn về đạo đức. Bố thí ba năm mặt đó là chút đề của người mà không rơi vào ba thái độ tâm lý như sau. Thế độ 1 Quan trọng quá Về cái đóng góp của bản thân mình Cho một người nào đó Và cho một tập thể nào đó Xong lý thứ hai Có cái dụng ý của những người tiếp nhận Cái ơn nghị chúng ta Hãy đền ơn đó về tương đương Hoặc là nhiều hơn trong tương lai Làm cho người đó phải mặc cảm thượng ti Về cái nghèo khó và khổ đau mà họ đang bị bước phải Thế độ 3 Quan trọng quá tặng phẩm Mà chúng ta mang ra để giúp đỡ cho thai nhân Chúng ta kể đi kể lại Rất nhiều lần Chúng ta cường điệu quá Chúng ta bơm phòng sạch lên Chúng ta làm cho người mà tiếp nhận cái cái, cái 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 vật tặng của chúng ta Cảm thấy nó nhỏ dữ lắm Quê dữ lắm Mà có người có cảm giác là tôi cho thành là Ký sinh trùng Dây tùm ghế Người ăn bán Cho nên là họ họ không biết ơn Chứ người đã tặng mình nữa Giúp mình nữa và có mặc cảm và bắt đầu xảy ra những cái những cái thái độ không thích, không hài lòng trên nền tảng đó thì đạo đức học Bồ Tát nó phát triển cao hơn Đó là dù chỉ là một cái ý niệm trong tâm Chẳng hạn như ý niệm muốn giết người Mặc dù chưa có động tác giết người Cũng chưa có từng có ai bị chết bởi động tác này Nghiệp sát đó đã được gieo rồi. Và vậy đó nên đạo đức bồ tát nó giúp để chúng ta đi từ cái cốt lõi vấn đề và khi dưa về thiện chúng ta cũng phải phát xuất từ động cơ cao quý đa tâm trước để đạo diễn cho các hành động lễ của chúng ta. Vậy bằng cái nền đạo đức này đó đức phật đã cứu vãn được cái tình trạng tồi tệ của cuộc sống. Cái tình trạng vi phạm luật pháp Ở các nơi trên toàn cộng Cái tình trạng bắt bộ xã hội Bất bộ gia đình nợ khổ, niềm đau, hạm tù, tranh chấp Xung đột, mâu thuẫn, va chạm, nội trừ Lãnh nha. Để bằng đề sống đầu đức, Chúng ta dễ dàng ứng xử cao thượng Để bỏ qua Để giúp đỡ cho những kẻ xấu Hồi đầu, hướng thiện về phương diện này đạo đức Phật giáo trở nên như là phần thái dương rất là chó xác. Đó là ba đóng góp cao quý của Đức Phật. Trong số rất nhiều các đóng góp mà Đức Phật đã để lại cho cuộc đời này. Thì nhân kỷ niệm Phật đã lần thứ 2640 năm. Nhất là những đóng góp to lớn của Đức Phật là để giúp cho chúng ta cùng ôm lại, cùng bày tỏ lòng tôn kính vô biên của chúng ta đối với đức phật để chúng ta nỗ lực đem đạo ơn đức phật, phật bằng cách có trách nhiệm đạo đức trong việc hướng dẫn người thân, bạn bè, những đối tác của mình có cơ hội trở thành phật tử. và nhân dịp này đó chúng tôi tha thiết kêu gọi hai một số phật tử đó chú trọng vào việc Hộ niệm mấy chục người cho một người chết Thì hãy dành thời gian phát nguyện Một tháng cố gắng độ được một người sống Một năm bằng cách này Chúng ta độ được 12 người Và nếu từ lúc chúng ta làm đại tử Phật Ở tuổi 20 đến lúc qua đời là tuổi 80 Chúng ta đã có 60 năm độ người Mỗi năm 12 người Nhân với 60 chúng ta đã độ được 720 người Công đức vô lượng Tập trung mấy chục người đi độ một hồn ha ổn lắm Các phương pháp hộ Như truyền thống đó Rất là đơn giản Chỉ cần một thầy một vài phật nữ Là độ được một người chết rồi Và chỉ cần hộ điểm nửa tiếng thôi Chứ không phải là từ ngày này qua tuần nọ Từ giờ này qua ngày kia đâu Để làm gì độ người còn sống mới quan trọng Người còn sống mới tiếp nhận được Mới hiểu biết được, mới thực tập được Mới áp dụng được trong cuộc sống Còn người chết đều phải đi tái sanh Cơ hội lắng nghe từ người chết Đối với lời khuyên của người sống là rất ít Không đáng kể Mà nếu như một người đó đã có một quá trình mấy chục năm tu học Phật Thì sau cái chết không cần ai hộ niệm Tự động có một cái cảnh giới đáng sanh an lành Theo nhân quả thôi Còn có hộ niệm hộ càng tốt nữa vẫn tâm vận trí anh ta Và đó là cách thiết thực Cúng dường Đức Phật nhân hồn Phật Đại Và cũng là cách Chúng ta làm cho đất nước này Được hương thẳng Con người Việt Nam Được hiểu Phật Pháp Và đó là cái phúc đích Cho cuộc đời này Xin chúc tất cả an lành Trong chánh Pháp và pháp trong cuộc đời Pháp âm Đạo Phật ngày nay Xin khép lại thời đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại lạc Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày đây, xin vui lòng
1: liên lạc theo địa chỉ.